0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다설 연휴 건강하게 잘 보내고 계십니까? 아, 주말과 연휴에도 정치권은 바쁘게 돌아가고 있는데요. 이 대선을 앞둔 만큼 각 후보들 관련 뉴스에 대한 관심도 높습니다. 어, 최근에 e n 방사 n 을 처음으로 공론화한 추적단 불꽃 r 박지 c 씨가 민주당 이재명 후보 선대위에 합류해, 합류했다는 그런 소식 또 외국인들의 건강보험 수급에 문제가 있으니 이를 고치겠다고 공약한 국민의힘의 윤석열 후보 소식에 이목이 쏠리고 있습니다. 그 내용 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네, 위안부 피해자라고 하면 은 일본군 위안부를 주로 떠올리지만요. 우리나라에 주둔한 미군 기지촌의 위안부. 한때 양공주라고도 불렸던 여성들도 우리 역사에서는 잊어서는 안될 존재들이지요. 최근에 이들의 삶을 다룬 영화가 개봉을 했습니다. 미군 위안부 생존자가 직접 출연해 날것의 이야기와 연기까지 보여준 작품인데요. 오늘 문화비평 시간에 소개해드리겠습니다. 2월 2일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자분들과 함께 프로그램 만들어가고 있는데요. 오늘도 유튜브로 명절 뒤래도 지금 뭐, 650여 분이 지금 들어오셨습니다. 감사드립니다. 미무서님, 박진호님, 써니스카이님, 감사드립니다. 콩으로도 들어오셨네요. 김태현님, 장소희님김현웅님 연휴에도 좋은 방송, 감사합니다. 이렇게 적어주셨네요. 자, 오늘도 어 뉴스픽으로 저희 또 시작하겠습니다. 어 연휴지만 이렇게 자리해 주셨습니다. 두 분이. 전혜연 의석대 개공 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 새해 복 많이 받으세요.
1: 네. <웃음> 조우론 변호사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자두 분도 연휴에도 나와주셨는데 오늘 그래도 연휴에도 바쁜 곳이 우리만 있는 것이 아니라 이 대선 캠프들도 계속 지금 분주하게 움직이고 있을 텐데 이 N번방 사건을 처음 공론한 추적단 불꽃. 어, 여기에 불, 불에 해당하는 박지연 씨. 어, 민주당 이재명 대선 후보 캠프에 합류했다는 소식이 나오면서 다들 관심이 많습니다. 입당한 이유는 무엇인지, 무슨 역할을 맡게 됐는지, 어, 전해영 교수께서 좀 전해주시겠어요?
2: 예, 네, 추적단 불 불꽃이라고 하면 우리나라의 언론 역사에서도 빠질 수 없는 이름이라고 저는 생각을 하는데요. 기자들이 취재 열심히 할때 불꽃 취재한다 이런 표현을 쓰는데. 그렇죠. 추적단 불꽃의 활동의 활동은 의활동 불꽃 정도가 아니다. 뭐 횃불 이렇게 표현해도 과언이 아닙니다. 추적단 불꽃을 왜 우리가 유심히 봐야 되냐면 우리나라에서 디지털 성범죄. 특히 단순히 음란물. 음란물이 아니라 사실은 불법 촬영물이거든요. 그렇죠. 이 불법 촬영물이 유통되는 정도를 넘어서. 어 피해자들에게 이런 일을 거의 강요하고 음. 하는 수준까지 가는 이 텔레그램 N번방 사건의 실체를 집요하게 취재하고 세상에 알리고 이랬던 인물들. 두 명의 대학생이 주축이 된 활동가들이 바로 추적단 불꽃입니다. 네. 사실은 기성 언론이 잘 하지 못했던 역할을 했다라는 긍정평가도 받았는데요. 그쵸. 이 추적단 불꽃의 두 명의 대학생은 그동안 익명으로 활동을 해왔습니다. 음. 그래서 일부 언론에 이들이 한 발언은 나왔었지만 얼굴이라던가 나이라든가 신상이 공개되지 않았는데 그 이유는 이 추적단 불꽃의 기자들이 텔레그램 N번방 가해자들의 표적처럼 돼서 뭐 이들을 가만두지 않겠다. 심지어 이들과 같이 음. 했던 기성 신문사의 기자들의 신원이라든가 가족까지 노출됐다는 우려가 제기됐었는데 음. 이 불꽃의 활동가 중에 한 명인 불로 알려진 박지연 씨가 민주당 이재명 후보의 선거 캠프에 합류를 해서 주목을 끌고 있습니다 박지현 씨는 민주당 선대위의 디지털 성범죄 근절 특별위원회 위원장으로 활동을 하게 된다고 하는데요 박지현 씨의 언론 인터뷰를 보면 사실 정치권에 합류한 데서 많은 고민이 있었다고 합니다 음. 권인숙 의원과 만남도 있었고 여러 가지 또 주변에서 우려가 있었지만 이분의 말씀이 참 저는 울림이 있었는데 어피해자들이라던가 이런 것을 막기 위해서 정치를 하려고 하는 의지를 여러 번 밝혔고요. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 정치하려고 추적단 불꽃을 이용한 게 아니라 디지털 성범죄를 근절하기 위해 정치를 이용하는 것이다 라고 음. 얘기를 했고요. 또 추적단 불꽃에서 계속 활동을 물론 할 수도 있지만 정치에까지 오게 된 것은 어 익명의 기자로 활동할 때 느꼈던 원동력 계속 음. 이것을 하게 했던 힘은 가해자들을 향한 분노였는데 분노만해 가지고 하는 것은 좀 한계를 느꼈다고 합니다. 그래서 음. 앞으로 분노하는 것도 있지만 많은 사람들이 함께하는 연대를 통해서 변화를 만들어 가고 싶다는 취지를 밝히기도 했습니다. 네. 자
1: 지금 어, 박지원 위원장의 선대위의 합류 의미가 있다고 보신다면 어떤 점인지 저희 조우롬 변호사님께 먼저 여쭤보죠 네 일단
3: 박지원 음. 위원장이 아까 교수님께서도 말씀을 해주셨지만 제가 이분의 인터뷰에서 가장 인상 깊었던 말이 음. 디지털 성범죄를 근절하기 위해서 정치를 이용하는 것이라고 했어요 그렇다고 본다면 이제 자신이 정치에 입문을 하면서 디지털 성범죄를 근절하겠다라는 을 포부를 이제 밝힌 그렇죠. 거라고 볼수 있는데 네. 사실 디지털 성범죄라는 문제가 뭐 비단 오늘 내일 있었던 음. 일은 아니고 2019년도에 n 번방 사건으로 많이 알려지긴 했지만 예. 그 이전에도 있었고 그렇죠. 그 이후에도 뭐 지금은 좀 없어졌냐 그게 아니거든요 음. 앞으로 계속 있을 것이고 앞으로 더 이게 강화가 될 것인데 그런 부분에 대해서 이그 하나의 시초라고 볼수 있는 음. 추적, 추적당 불꽃의 불꽃. 그 박지원 네. 씨가 이렇게 정치에 합류하게 되면 은 여성으로서 그리고 음. 성범죄와 관련해서 어떤 특화된 정치인으로서 성장하지 않을까 음. 그런 기대는 해볼 수 있다고
1: 봅니다. 네. 어떻게 보세요? 정 교수님께서는.
2: 저는 2030 세대가 중요하다 보니 최근 정치권에서 인재영입을 한다고 했었잖아요. 그런데 네. 이게 인재영입에 대해서 논란이 있었던 이유가 민주당에도 국민의힘에도 음. 동시에 영입을 하려고 했던 인물들이 있어요. 동시에 가겠다고. 그러면 도대체 어떤 정치를 하겠다는 거냐. 청년 정치가 맞냐는 비판이 었랬 어떤 정치를 이랬었죠?
1: 하겠다는 거냐. 어떤 정치를 하겠다는 그러니까 거냐. 정치인이 예. 되고 싶은 거지 어떤 네.
2: 정치를 하고 싶지에 대한 꿈이 없는 거 아니냐는 비판이 일었었는데 네. 박찬 씨 같은 경우에는 본인이 왜이 역할을 하려고 하고 어떤 기준으로 선택을 했는지 뚜렷하기 때문에 일단 굉장히 기대를 하겠습니다. 음. 그리고 요즘 우리가 뭐 청년 정신 많이 얘기를 하는데 이게 너무 증오나 혐오로 흐른다는 우려가 있는데 그렇죠. 박찬 씨 같은 경우는 그동안의 활동을 기반으로 남녀의 어떤 문제를 떠나서 어 이런 것을 좀 해소하는 역할, 음. 피해자들을 보호하는 역할, 뭐 법안에 부족함을 하겠다는 역할이 뚜렷한 소신이 있으니까 그것을 잘 해나가길 바라고요. 그리고 이제 각종 언론 인터뷰를 종합해 보면 어 민주당이 내 이야기를 귀 기울여 드려 한다고 라 본다라고 하는데 아마 민주당이 그동안 부족했던 점, 반성했던 점에 대해서 내부에서 좀 쓴소리를 하겠다는 의지로 보입니다. 근데이 네. 쓴소리가 반향을 일으키려면 기존에 있던 큰 정당들이 마음을 열고 또 귀를 기울여야 되거든요 그렇죠. 이제 예. 우리 당에 들어왔으니 우리의 잘못을 덮어줘라 그런 것은 아니라고 봅니다 음. 그런 역할을 좀 잘할 수 있게 정당에서도 열린 마음으로 귀를 기울여야 한다고 생각이 듭니다 네. 근데 사실 비슷한 취지로 이제 국민의
1: 힘 선거 캠프에 합류했던 뭐~ 이수정 교수라든가 신지애 씨 기대들이 컸었는데 어~ 큰 역할을 보여주지 못하고 이제 직을 내려놓지 않았습니까? 민주당의 이번 영입은 과연 어떻게 될 것인가. 또 어, 젊은 여성 표심에 과연 영향을 줄 것인가. 이것이 이제 관건일 텐데 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단 기존의 국민의힘에서 이수정 교수 그리고 신재 씨 영입을 했다가 이게 또 직을 내려놓는 사건이 네. 있었는데요. 그 이재명 캠프에서도 사실상 그 여성 그리고 20대 여자 이대녀 포심을 위해서 고용평등 임금 공 정시제라든지 육아휴직 급여액 현실화 그리고 남성 청소년 HPV 등의 공약을 발표를 했음에도 불구하고 음. 아직까지 그 이대녀의 표심을 잡지 못했다라는 지적이 일고 있거든요. 예. 그리고 이번에 박지원 씨를 영입을 했는데 네네. 이게 또그 이수정 교수나 아니면은 신재 씨와 같은 전차가 될 전처가 되지 않을지 음. 이런 사실. 우려도 조금 있는 것 같습니다 사실상 음. 기존에 어떤 인재 영입을 해서 그게 잘된 부분보다는 예. 잘 되지 않고 휘발성 이미지로만 소모되는 음. 그런 경우들이 많았기 때문에 아까 교수님께서도 말씀하셨지만 그 거대 여당이 이 박, 그렇죠. 박지원 씨의 입장을 듣고 음. 의견을 듣고 최대한 수용을 해서 그게 정책에까지 반영되는지 음. 그것은 우리 국민들도 계속 지켜봐야 될 것이라고 생각을 하고요. 네. 그 이번에 영입한 부분에 대해서는 큰 기대를 뭐 전하 교수님이나 다 기대를 갖고 있다고 말씀을 드렸지만 음. 이게 실질적으로 이 대녀 표심을 잡을지는 전좀 미지수라고 생각을 어떤 합니다. 어떤 점에서
1: 그렇게 보십니까?
3: 어, 사실 아까 제, 제가 방금 전에 말씀드렸던 그 우려되는 부분 있잖아요. 음. 기존까지 이렇게 인재 영입을 하고 좋은 분들 영입을 해서도 그분이 최대한 역량을 발휘하지 못하게 음. 하는 어떤 그런 정당 시스템에서의 문제가 지금은 극복되었는가 음. 그 부분에 대에 대해서는 선거도 며칠 남지 않았고 그 부분에 대해서 여전히 미스테리로 좀 남아있기 때문에 음. 그런 부분에 대해서 국민들이 또 많이 의문을 가지고 있을 거라고 생각을 하기 때문에 예. 표심에 과연 어느 정도 영향을 미칠지 그 음. 부분에 대해서는 좀 미미하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 네.
1: 인재영입이라는 것이 휘발성 이미지를 어떤 소모하는 그런 것으로 그쳐서는 안 된다는 지금 지적도 해주셨는데 거대 정당이 과연 변화할 수 있을 것인가 뭐 이런 지적도 해주셨고요. 어떻게 보세요, 근데
2: 이제 보수 정당에서 여성정책 전문가라든가 예를 들면 보수당하고 약간 결이 다른 뭐 빈민운동을 했던 분이라든가 예. 노동운동을 했던 분들이 정당에 들어가서 이렇게까지 가혹한 대접을 받은 경우는 흔치 않았습니다. 왜냐하면 보수당도 중도 표심을 잡기 위해서 일부분 자클릭을 하거나 일부분 본인들이 부족했던 부분을 보완하려고 했다는 의도에서 그분들을 영입했기 때문이거든요. 네. 이번 대선은 정말 특이한 현상이 뭐냐면 국민의힘에서 일부 정치들이 이른바 어 갈라치기라고 하는 논란에 휩쓸면서 이수정 교수나 신재 씨가 거기에 들어가서 무슨 잘못을 해서 직을 내려놓은 게 아니라 여성 정책을 주장하는 인물이라는 그 특성 때문에 약간 물러나는 듯한 그런 경향성이 있지 않나 저는 그렇게 해석을 해요. 예를, 네. 예를 들면 인재영입을 했는데 과거에 본인이 잘못된 발언을 했거나 잘못된 행동으로 물러난 경우도 있지만 이두 사람은 그런 경우는 아니라고 봐야 되거든요. 그래서 국민의힘이 최근에 좀, 어떤 여성들의 목소리도 들어보자 라는 취지에서 영입했던 분들이 활동을 하지 못하고 물러난 것은 굉장히 좀 안타깝다고 생각을 하거든요. 그래서 선거의 승표와 상관없이 이 젠더 갈등을 조장하고 있다라는 비판에 대해서는 좀 겸한 성찰이 필요하다고 보고요. 어, 민주당의 경우에는 좋은 정책을 많이 내놨지만 사실은 대선 후보가 보여주는 태도가 매우 중요하거든요. 네. 우리가 알잖아요. 좋은 공약은 전문가들이 들어가서 다 만들 수가 있는데 이것을 정말 실천할지 안 할지 진정성을 보는 거기 때문에 이재명 후보가 더 많은 노력을 해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 어쨌든 지금 박지원 씨를 영입을 했다면 민주당이 음. 그냥 선거에 보여주기식이 아니라 이 사람의 역량을 제대로 발휘할 수 있도록 당에서도 많은 노력을 해야 된다고 봅니다.
1: 네, 민주당에서도 앞서 진정성을 좀더 보여줘야 된다라는 지적을 해 주셨는데 그 어떻게 보면 이대남, 이대녀 사이에서 좀 그냥 혼란스러워하고 있는 거 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요. 예, 예.
2: 저도 뭐 그런 생각이 음, 들고요. 음. 대선이 얼마 남지 않았는데 음. 너무 이제 특정 표심만 생각하는 것이 아니라 그렇죠. 정말 정치 지도자라면 뭐 갈라져 있는 부분이 있다면 통합을 하기 위해서 노력을 해야 되고 혐오가 너무 조장된 부분이 있으면 그걸 조정하는 네. 게 정치의 역할이라고 생각을 하거든요. 그런 부분 좀 생각해 봤으면 합니다. 지금 장소민
1: 씨께서 이제 의견 주셨는데 정말 유의미한 연대 그리고 활동을 좀 앞으로도 계속 음. 보여주시기를 기대한다. 이렇게 하셨고 이경희 님도 박지현씨 응원한다 이런 글을 올려주셨습니다. 자, 그럼 이제 두 번째 뉴스를 좀 가서 저희가 내용을 좀 살펴보죠. 자, 국민의힘의 윤석열 대선 후보의 공약 중에 나온 내용인데요. 국내에 거주하는 외국인들이 지금 과도한 건강보험 혜택을 받고 있다면서 지금 건강보험료 요율의 문제, 뭐 비용의 문제 이런 것들이 이제 대선과 더불어서 좀 언급이 되고 있어서 아마 이 문제가 지적이 된것 같은데요. 건강보험 혜택을 외국인들이 과도하게 받고 있다면 이 문제를 해소하겠다는 지금 공약을 냈습니다. 우리 국민들 가운데 이제 윤 후보와 뭐 비슷하게 생각하시는 분들도 뭐 적지 않을 것 같아서 저희가 한번 이 내용을 좀 들여다볼까 하는데요. 이에 대한 지금 반박 내용들도 지금 보도가 나오고 있거든요. 공약 내용이 어떤 내용인지. 또 이에 대해서 어떤 반박이 나오고 있는 것인지 그 내용들 양쪽을 좀 저희가 다좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 조우런 변호사께서 좀 정리해 주시죠. 네,
3: 일단 공약 내용에 대해서 먼저 설명을 드리면 네. 윤 후보가 지난달 30일 페이스북에서 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 문제 해결을 하겠다라고 하면서 정당하게 건보료를 내는 외국인에게 불합리한 차별이 있어서는 안 되겠지만 피부양자의 등록 요건을 강화하고 명의 도용을 막는 국민의 법감정에 맞는 책이 절실하다라고 주장을 하면서요. 외국인 건강보험 피부양자 요건 강화 그리고 명의도용 방제를 공약을 했습니다. 그러면서 건강보험 재정에 피해를 주는 일부 사례를 소개를 했는데요. 2021년 말 외국인 직장 가입자 중에 피부양자를 많이 등록한 상위 10명이 무려 7명에서 10명을 피부양자로 등록을 했다고 해요. 아. 그러면서 이제 건강보험 급여 지급 상위 10명 중 8명이 또 중국인으로 특정 국적에 편중이 되어 있으며 네. 이 중에 6명이 피부양자였다. 가장 많은 혜택을 누린 중국인이 피부양자 자격으로 약 33억 원의 건보 급여를 받았다 약이 중에 10%만 이제 본인이 부담했다 어. 외국인 가입자 같은 경우에는 한국에서 6개월 이상 거주 요건을 갖춰야 되지만 피부양자는 거주 기간과 관계없이 혜택을 받을 수 있다라고 하면서 이러한 부분이 치료만 받으러 왔다가 바로 출국을 하는 원정 진료가 가능한 이유라고 하면서 음. 이런 공약에 대해서 설명을 했습니다. 네. 이 부분과 관련해서 민주당에서는 강하게 지금 비판을 하고 있는데요. 일단, 일단 이재명 후보 같은 경우는 혐오 정치는 안 된다라고 하면서 비판을 하고 있고 이것이 바로 외국인 혐오를 조종하고 있고 그부 포퓰리즘이라고 비판을 했습니다. 그리고 전용기 민주당 선대위 대변인 같은 경우도 지금 윤 후보가 이 부분에 대해서 정확한 사실관계를 파악하고 있지 못하다. 2017년부터 4년 동안 외국인 건강보험 재정수지가 약 1조 5,595억 원의 흑자를 내고 있음에도 불구하고 숟가락만을 얻는다. 이런 주장은 사실이 아니다라고 강하게 비판을 하고 있고요. 또 방송인으로 활동하고 있는 그 러시아 출신의 기아 네. 방송인 일리아 벨라코프 씨도 있는데 예. 그분이 이제 다 자신의 트위터 계정에다가 윤 후보의 그런 공약을 인용을 하면서 음. 거짓말과 인종차별 부추기기 2022년 대한민국 대선 후보 수준입니까 알아보고 글을 썼으면 좋겠습니다. 팩트 체크 하세요. 이런 식으로 강도 높은 비판을
1: 하고 있습니다. 네. 지금 팩트 체크로 그러면 저희가 같이 조금 해봐야 될것 같은데, 지금, 어, 지적해준 내용이 상위 앞서 이제 건보료를 쓴, 어, 외국인 중에, 피부양자 문제를 지금 주로 지적을 한것 같아요. 예, 맞습니다. 제가 예, 좀 설명을 드 조금 더 설명을 해 주시면 좋겠어요. 이제 건강보험
3: 예. 같은 경우에는 국민들은 이제 거의 모든 국민이 적용을 받고 있죠. 네. 그런데 외국인 같은 경우에는 이제 2020년부터 외국인도 국내에 6개월 이상 체류를 하면 본인이 이렇게 선택적으로 건강보험에 가입을 하는 것이 아니라요. 당연히 의무적으로 의료보험에 가입이 되게 됩니다. 외국인이라는 거는
1: 국 적은 다른 나라이지만 우리나라에 어, 거주해야 하는 그런 요건인 사람들을 다 통칭해서 말하는 거죠. 맞습니다. 우리나라에
3: 네. 이제 6개월 이상 체류를 하게 되는 한다면. 외국인 같은 경우에는 네. 이제 당연히 의무적으로 가입이 되게 되는데요. 네. 그게 직 장이나 아니면은 국내에 재산이 있는 외국인들이 음. 이제 해당이 됩니다. 아. 직장 가입자 같은 경우에는 내국인과 마찬가지로 자기가 받는 월급에서 몇 퍼센트를 이제 건강직장에서도
1: 내주고 내주고 나도
3: 부담을 하는 식으로 음. 이제 진행이 되는 거고 외국인도 국내에 재산이 있을 수 있잖아요. 그런 경우에는 이제 지역 가입자로 해서 음. 건강보험료를 내게 됩니다. 그런데 지금 이 문제는 이렇게 국내에서 일을 하고 국내에 재산이 있고 이런 사람들이 이제 건강보험에 가입이 돼서 보험료를 납부하고 나중에 어떤 혜택을 받는 것과는 별도로 음. 이 사람들의 피부양자도 동일하게 혜택을 받을 수 있도록 지금 법과 시행령이 되어 있거든요. 그러다 보니까 실제로 국내에 거주는 하지 않는 이 실제 내가 건강보험료를 내고 있는 외국인의 가족이 치료 목적으로 국내에 입국을 해서 아. 치료만 받고 나가는 문제, 이런 문제를 지금 윤 후보가 꼬집은 것이라고 볼 수가 있습니다. 음. 그래서 이 부분에 대해서 이런 문제를 법이나 시행령에 원천적으로 막고 있거나 규제를 하지 못하는 그런 공백은 있기 때문에 음. 어느 정도 그 지적에 대해서는 타당하다라고 생각을 할수 있지만 유눔보가 말한 가운데 뭔가 숟가락을 얹는다 음. 다 차려놓은 밥상에 이런 주장은 좀 맞지 않는 것이 네. 현재까지 지금 아까 그 일리아 씨도 말을 그러니까 그 지적을 했었 현대의 대변인 음. 전용규 씨도 말을 했지만. 그 지금 2017년부터 약 4년간 네. 지금 외국인의 건강보험료를 우리나라가 받아들임으로써 음. 내고 있는 흑자가요 음. 1조 1,500 1조 5,595억 원이 나고 있습니다. 네.
1: 그러니까
3: 결론적으로 보면 외국인들의 이런 부정수급이 있다라고 할지라도 음. 재정에는 별로 문제가 없다라는 음. 겁니다. 그럼에도 불구하고 이것을 마치 건강보험의 어떤 적자가 남은 네, 원인이 외국인들이다라고 몰아가는 음. 것에 대해서는 좀 사실관계 확인이 좀 잘못되었다라고 봐도 무방할 것 같습니다. 네.
1: 자 외국인 건강보험도 지금 뭐 거, 어, 외국인의 건강보험이 과연 지금 문제인 것인지 건강보험 전체가 지금 문제인 것인지도 조금 더 들여다봐야 될것 같은데 어, 좀 보완이 필요하다고 보시는지 어, 윤 후보의 공약에 반박하는 내용에 대해서 또더 어 의견을 주실 부분이 있는지 정 교수님께 좀 여쭤보고 싶습니다. 그러니까 변호사님들
2: 짚어주셨는데 네. 건강보험의 어떤 재정 문제만을 봤을 때는 네. 오히려 외국인 건강보험이 재정을 메워주는 역할을 하고 있다는 라거 음. 말씀을 드리고요. 두 번째로 그러면 체납을 했을 땐 어떡하냐. 음. 외국인에 대한 체납이 오히려 더 가혹하다는 지적까지 나오고 있거든요. 음. 그러니까 내국인에 비해서 왜 훨씬 가, 그러니까 더 가혹하다고 하냐면 외국인이 단한 번이라도 체납하면 보험료 만날 때까지 보험 급여를 제한한다고 해요 그래서 음. 이게 오히려 국가 인권위에서 우려라는 의견이 나올 정도로 그런 부분이니까 그런 부분도 같이 설명을 했어야지 음. 이런 부분 쏙 빼고 마치 외국인들이 우리나라 건강보험을 악용하는 것처럼만 얘기하는 거는 음. 문제가 있다라고 생각을 하고요 네. 세 번째로 관련된 부분에 있어서의 문제는 이미 음. 건강보험공단도 관련 법률을 개정을 하겠다라고 밝힌 내용입니다 아. 그러니까 이게 갑자기 뭐 숨어있다가 뭐 윤석열 후보라든가 국민사 발굴해낸 거 아니고요. 관련 법안이 나왔으니까 국회에서 그러면 실제로 기존에 있던 문제와 충돌되는 부분이 있는지 음. 이게 우리 사회에 어떤 영향을 미치는지 공공의 이 창면에서 외국인들이 우리나라에 근로할 수밖에 없는 또 여러 가지 환경이 있잖아요. 그렇죠. 그런 걸 네. 청축을 봐서 국회에서 논의해야 되지 이렇게 마치 특정 나라의 음. 사람들이 모든 잘못을 조장하는 것처럼 하는 것은 너무 좀 과도한 혐오 논란이 일으키는 게 아닌가 좀 우려가 됩니다.
1: 네, 어떤 부분을 좀더 보완해야 되는지 법적으로 좀 보실 때는 어떻습니까? 어, 일단
3: 법상으로는 지금 아까 피부양자 문제를 말씀드렸잖아요. 네. 실제로 가입을 하게 되는 그 본인은 의료보험 혜택을 받는 게 어떻게 보면 당연하죠. 내가 보험을 음, 그렇죠. 내고 네. 내가 어떤 혜택을 받는다. 이 부분은 너무 외국인이든 내국인이든 당연한 음. 것인데 이제 피부양자 측면에서는 지금 관련 법령에서 배우자라든지 직계 존속이라든지 이분분들을 음. 어떤 국내에 거주하는 기관과 무관하게 그 나의 부양자가 직장 가입자나 우리나라에서 건강보험 음. 가입자로 되어 있으면 나도 외국인이지만 한국 가서 바로 어떤 음. 혜택을 볼수 있도록 하는 그 부분에 대해서는 법 개정이 필요하다고 생각을 하고요. 음. 그와 관련해서 2020년 1월에 작년 1월 달에 해당 법안이 지금 피부양자도 거주기간을 6개월로 하는 법안이 아. 지금 올라와 있습니다. 이 부분에 대해서 교수님께서 지적해 주신 바와 같이 그렇죠. 논의를 해야 될 시점인데 이것을 2020년이면
1: 너무... 벌써 작년 아닙니까? 그렇습니 재작년이군요. 네, 네, 재작년이네요.
3: 그래서 벌써 이렇게 올라온 법안을 가지고 논의를 하는 것이 아니라 교수님께서도 지적을 하셨다시피 이것을 마치 내국인과 뭐 외국인의 뭐 갈라치기처럼 음. 음. 또 이렇게 초점을 두고 이런 것들을 혐오 조장을 하는 것은 바람직하지 않다라고 보고요. 음. 하지만 그 의료보험 제도가 가지고 있는 본연의 문제점이라든지 아니면 의료보험 제도가 사실 국민들의 생애 전체를 봐서 어떤 이렇게 세계 전체 주기와 관련이 돼서 음. 출산부터 사망시까지 보험으로서 나라가 역할을 해 줘야 되죠. 역할을 해 주는 네. 부분이 있거든요. 네. 그런 곳에서 외국인을 어떻게 대우를 할 것인지 음. 이 부분에 있어서 불합리한 차별은 있어서는 안 되지만 네. 내국민과 외국인을 동일하게 또 처우할 수 없는 부분도 분명히 존재를 음. 하기 때문에 그런 기준을 특...
1: 잡아야겠네요. 그런 네. 특성들을
3: 이제 개, 법 개정을 통해서 잡아 나가야 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 의료보험은 지금 다른 것보다 적자의 문제가 심각한 거 아닙니까? 그 부분에 대한 논의나 문제 제기는 대, 지금 대선 후보들 간에 많지는 않은 것 같아요.
3: 네, 많지는 네. 않고 그 부분이 내 국민의 어떤 부분을 건드리다 보면 네. 오히려 그게 이제 거를 조이겠다 라고 하면 이게 표심에 또 악영향을, 악영향을 줄까 봐. 미칠 수 있기 때문에 그 부분을 건들지 않고 음. 이렇게 외국인에 대한 어떤 거를 손보겠다 함으로써 이제 표심을 자극하는 것으로 지금 나올 수가 그렇군요. 있을 것 같은데 그런 부분 좀지향해야 되지 않을까 생각을 합니다. 그러니까 네. 저는
2: 본질적인 문제를 음. 짚어야 되는 건데 이게 마치 외국인들의 에서된 것처럼 그렇죠. 담론이 형성될까를 우려하는 거고요. 음. 특히 이제 중국과 관련해서 윤석열 후보의 발언이라든가 최근 내부의 발언들이 잘못하면 이게 오히려 음. 누가 집권을 하든 굉장히 중국과 알겠습니다. 한국 간의 갈등을 조성하는 음. 것처럼 보이니까 더 조심해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 자 뉴스픽
1: 조롱 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 자 정영실의 뉴스브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친
4: 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
0: 할 말은 하면서 같이
1: 한번 고민해보겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 네,
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새겨보고요. 환경 이슈 살펴보죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장. 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 연휴 잘 보내고 계십니까? 네,
4: 잘 보내고 있습니다. (웃음)
1: 어, 환경에 관한 연휴 맞아서 환경에 관한 영화를 추천해 주신다고요?
4: 네 맞습니다. 오늘이 설 연휴 또 마지막 날이지 않습니까? 예. 또 다시 일상을 시작하기 전 마지막 이꿀 같은
2: 휴일인 것 같은데요. <웃음>
4: 그래서 오늘은 아이와 함께 또 가족과 함께 또는 혼자서 연휴 마지막 날을 즐겁게 보낼 수 있는 환경 영화 추천드리려고 합니다.
1: 환경 영화 꽤 많아 많지 않을까 이런 생각도 들기도 하는데 오늘은 그럼 몇 편이나 준비를 하셨어요? 어게 이제 취향에 맞게 골라보시라고
4: 많이 음. 가져왔는데요. 많이 가져오셨어요? 네. 네. 사실 과거에는 환경오염으로 인해 발생할 좀 디스토피아 적 미래를 그린 영화가 많았다면 그렇죠. 요즘에는 지금 현재의 문제로 다가온 거죠. 음. 즉 환경오염이 진행되고 있는 현재와 또그 현장을 담아낸 다큐멘터리가 많이 나오고 아. 있습니다. 그래서 화면을 통해서 생생한 현장의 이야기를 담은 다큐와 영화 총 6개 추천드리려고 합니다. 또 오늘 이 영화 추천드린 영화를 보시면서 환경 문제에 대한 메시지를 좀 찾아보시고 음. 또 우리에게 주는 시사점이 무엇인지 생각해보고 가족들과 대화해보는 연휴 시간 보내셔도 좋겠습니다.
1: 아 그렇군요.
4: 그러면 어린이하고
1: 가족들과 함께 볼수 있는 환경 영화 이거부터 좀 살펴볼까요?
4: 어, 사실 제가 제일 좋아하는 영화이기도 하는데요. 예. 월트 디즈니의 애니메이션 영화, 모아나를 소개를 드리고 싶어요. 음. 영화 이름이 모아나입니다. 네. 모아나의 줄거리를 잠깐 소개를 드리자면, 어 모투누이라는 섬이 있는데, 이 족장의 딸 모아나가 바다를 동경하는 소녀예요. 음. 네, 이 모아나가 사는 모투누이 섬은 뭐 줄기로 그물을 만들다든지 열매로 목도 축이고, 뭐 이프로 불을 피우고 요리를 하면서 이섬 자체가 인간에게 필요한 모든 것을 아낌없이 나눠주던 이런 자연이었는데 네. 이 자연을 가지고 있던 이 섬이 저주에 걸리게 됩니다. 오. 그래서 이모아나가이 저주를 풀 열쇠를 찾으러 바다로 모험을 떠나는 내용이에요. 네. 그래서 되게 푸른 바다와 또 다채로운 대자연을 담은 눈이 되게 즐거운 애니메이션인데요. 음. 이 영화 속에서 모아나는모토누이 섬의 자연과 또부족들을 구하기 위해서 포기하지 않고 굉장히 끊임없이 노력을 하거든요. 음. 그래서 이 모습이 이 모아나의 모습이 요즘 우리 주변에서 찾아볼 수 있는 환경보호에 대한 책임감을 가지고 노력하는 사람과 좀꼭 닮아있다는 라 것을 아. 찾아주실수 있을 거예요. 네. 그러면서 영화가 끝나갈 때 가슴이 뭉클해지는 감정도 느낄 수 있을 겁니다. 네.
1: 환경보호를 해보고 싶은 마음은 있는데 아직까지 네. 행동을 못하신 분들이나 용기를 못 내신 분들이 있다면 이 영화가 도움이 되겠네요
4: 그렇죠 네. 또 아이랑 보기도 굉장히 좋은 애니메이션이라고 봅니다 네. 또 다른 영화도 있을까요? 네 이게 또 다큐 영화를 두 편을 소개해드리려고 하는데요 2009년도 작이었던 노 임팩트 맨과 또 2015년도 작인 내일을 추천드리고 싶습니다 아. 어 먼저 이게 노 임팩트 맨을 먼저 소개를 드리면 제목 그대로 환경에 영향을 주지 않는 임팩트를 주지 않고 살아보는 환경 프로젝트 영화예요. 그럴 수가
1: 있나? 그러니까, 네, <웃음> 그런 한, 생각이 드네요. 네,
4: 이름과 동일하게 한 남자가 네. 노 임팩트하게 살아보는 영향을 이렇게 주지 않는 그런 영화라고 보시면 될것 같은데. 음. 어, 작가이자 환경 운동가인 콜린이 1년간 가족과 함께 지구의 무해한 삶을 살아, 살아보는 그런 프로젝트입니다.
1: 어떻게 살면 무해한 삶입니까?
4: 어, 직접 막 TV도 막 버리고요. 어. TV를 버리고 쇼핑을 완전히 끊어버리고 음. 일회용품 사용을 아주 안안 한다든지 또는 쓰레기 배출을 제로화하거나 음. 전기를 아예 사용을 안 하는 행동들을 하고, 하기 시작해요. 그렇군요. 그래서 1년간의 프로젝트인데 이 주목할 점이 이 프로젝트가 대도시 뉴욕 한복판에서 이루어졌다는 라 점입니다. <웃음> 뉴욕 한복판에서? 네. 뭐 어디 다른 곳에서 뭐이 프로젝트를 하기 위해서 새로운 공간을 마련한다든지 그런 게 아니라 자기가 사는 집에서 직접 이 뉴욕 한복판에서 이런 프로젝트를 시행을 하면서 되게 이 대도시라는 것이 편리한 것들이 굉장히 가득하잖아요. 그렇죠. 그만큼
1: 또 우리가 환경을 파괴하고 있죠. 그렇죠 맞아요 예. 근데
4: 이런 이 대도시에서 모든 불편함을 감수하면서 지구의 음. 무해한 삶을 살기 위해서 노력하는 이 콜린 가족의 삶을 엿볼 수 있고 이 가족들이 시간이 지나면서 점점 힘들어해요 이콜린들을이 음. 이 힘들어지는 이 상황을 어떻게 극복했는지도 이 영화를 통해서 확인할 아, 수 있습니다
1: 아 궁금하네요 그 모습이 네자 앞서 또한 편이 더
4: 있다 그러셨는데 내일 네, 네 맞아요 내일 투모로이 내일이라는 영화인데요 이것도 다큐 영화입니다. 네. 어, 배우이자 감독인 멜라니 로랭, 로랑과 작가 시릴 디용이 만든 작품인데 이 작품의 비화를 잠시 말씀드리면 음. 이 작가가 시릴 디용이이 감독에게 가가지고 이런 영화를 한번 찍어보자라고 추천을 할 당시 간 멜라니 로랑이라는 이 감독이 임신을 한 3개월 차였다라고 해요. 아. 근데 이 작가가 한네이처지에 논문을 하나 들고 가면서 어이이 이 영화를 제안을 한 거였는데 네. (2100년이) 오기 전 지구 생태계가 파괴될 것이라는 이 논문의 내용이었습니다. 그래서 이 어. 감독이 이 내용을 보고 충격을 받았고 어, 친구들과 함께 세계 (10개국으로) 해결책을 찾아 떠나는 내용이라고 보시면 될것 같아요. 음. 네이 영화 내일은 인류가 직면한 이 농업문제나 뭐 에너지 경제 민주주의 교육 이총 (5가지) 의 카테고리의 문제에 대해서 네. 세계 (10개국은) 그리고 시민들의 이 유쾌한 대답, 해답을 찾아보는 그런 내용인데요. 문제점과 해결을 뭐 거대한 구조주의에서 다루는 게 아니라, 음. 평범한 시민들이 어떻게 이런 특별한 변화를 만들어내는지를 좀 차차 이렇게 차근차근 보여주는 내용이에요.
2: 네. 그래서
4: 뭐 혼자 환경보호를 실천하면서 이렇게 해도 되는 걸까? 또는 뭐 이렇게 실천한다고 뭐가 변할까? 하는 좀 지쳐가시는 분들에게 음. 앞서 소개드린 이노 임팩트 맨과 이내일을 보시면 굉장히 용기를 얻으실 수 있을 것 같아요.
1: 그러네요. 아 정말 근데 그 섬뜩한데요. 2100년 오기 전에 지구 생태계가 파괴된다는 이 네이처지의 논문.
4: 네 네. 맞아요. 이게 다 기후 변화를 다룬 내용이었는데 기후 변화 이 문제를 굉장히 뭐 거대한 구조에서 다루는 게 아니라 사실 개인 개인 실천함으로써 특별한 변화를 만들어낼 수 있다라는 이런 해결책을 찾아낸다는 그런 내용인 것 같아요. 이런 영화가. 지금
1: 이두 편을 보면서 어떻게 실천해야 할까를 한번 떠올려 보시면 좋을 것 같다 는 생각도 드네요. 네 맞습니다. 자 그러면 그 다음으로는 어떤 걸또 저희가 살펴볼까요?
4: 어 일단 또 앞서 이제 현장의 모습이 생생하게 담긴 영화도 있다라고 말씀을 드렸는데요. 세 가지 다큐를 소개를 드리고 싶습니다. 음. 어, 어이 생명을 찾아서라는 다큐와. 산호초를 따라서 라는 다큐가 있고요. 또 그리고 KBS의 환경 스페셜을 추천을 드리고 싶어요. 아, 네. 네, 이 생명을 찾아서 라는 이 다큐부터 말씀을 드리면 음. 세계적으로 굉장히 유명한 동물학자의 이제 시선에 따라서 가면서 총 3부작으로 구성이 되어 있는 다큐입니다. 아. 이게 인간의 시선으로 보는 동물이 아니라 동물이 동물을 보는 시선과 또 그들이 자연을 보는 시선을 다루면서 상상 이상의 멋진 색을 또 자체롭게 음. 보여주는 다큐라고 보시면 될것 같고 특이하네요. 네. 네. 다큐멘터리 산호초를 따라서는 사실 산호초를 보기 굉장히 어렵잖아요. 네. 그러면서 이제 거대한 생태계의 근간인 이 산호를 타임레스 카메라로 기록을 하는 영상이라고 보시면 될것 같아요. 음.
2: 그래서
4: 굉장히 형형색색, 뭐, 아름다운 색을 내는 이 산호초가 시간이 지날수록 백화현상에 의해서 죽음을 맞이한 그런 장면을 세세하게 보여주는 그런 다큐라고 보시면 될것
2: 같습니다
1: 네, 바다가 그러니까 오염이 돼서 산호초도 색이 변하는 거군요 백화현상이 일어나는 거군요 네 맞습니다 아, 바닷속이 그러면 정말 황폐화된 느낌이 확들것 같네요 네. 마지막으로 추천하실 작품이 앞서 KBS 환경 스페셜이라고
4: 그러셨는데 네. 벌써 예. 30회가 넘었더라고요. <웃음> 예, 처음에 시작할 때 저희 이제 환경운동가들도 너무 좋은 프로그램을 시작한다고 음. 기대를 많이 했던 작품이기도 해요. 예. 매주 목요일 8시 30분에 KBS ETV 방송에서 방송방영이 되는 다큐멘터리인데 예. 이게 사실 먼 나라 뭐 이웃나라 그런 모습들을 보여주는 게 아니라 한국의 그 고유의 산과 바다 그리고 또강 뭐 습지에 같이 우리 땅에 얼마나 아름다운 환경이 있는지를 그렇죠. 잘 담아낸 다큐라고 보면 될것 같아요. 음. 또 그냥 단순하게 아름다운 모습만 담아내는 것이 아니라 뭐 핵이나 오염, 기후변화 같은 우리 주변의 환경 문제들을 잘 다루고 있고 네. 그리고 또 이런 문제들에 대응하기 위해서 지구 환경을 지켜내기 위해 노력하는 사람들의 모습이 좀 담겨 있습니다. 음. 네, 네. 그러면 은 오늘
1: 어 여기까지 소개해 주셨는데 뭐 명절 마지막에 아주 보실 게 풍성해졌어요
4: 네 맞아요 네. 오늘 오히려 바쁘실 것 같아요 네. 어, 지구 반대편에 사는 동물들도 만나보고 깊은 바닷속도 여행하고 또 우리 주변의 새 소리를 듣고 싶은 분들은 오늘 추천드린 6개의 환경영화 보시기를 추천드리겠습니다 네
1: 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 11시 41분입니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 날카롭게 들여다보도록 하겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해주셨어요 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 아니, 이건 오늘 환경 코너에서 여섯 개, 여섯 개편아 어, 그러니까요. <웃음> 여섯
0: 편을 따라갈 수가 없는데. 밖에서 아주
1: 유심히 들으시는데. <웃음> 저는
0: 한편 가지고
1: 왔습니다. 자 오늘은 그럼 어떤 작품을 우리는 들여다볼까요? 네, 지금 음.
0: 극장에서 만나보실 수 있는 임신한 나무와 도깨비란 작품을 가지고 왔는데요. 제목도 특이한데요. 네. 영화 자체도 음. 굉장히 흥미롭지만 좀 낯선 형식의 낯선 주제를 다루고 있는 작품입니다. 네. 영화는 빼벌이라는 마을을 배경으로 펼쳐지는데요. 예. 이 빼벌은 한국전쟁 이후에 의정부에 들어선 미군부 미군부대 근처에 형성됐었던 아. 기지촌을 부르는 이름입니다. 그렇군요. 이빽벌이는 이름의 기원이 굉장히 다양하다고 하는데요. 음. 감독들은 한번 들어가면 나올 수 없다라는 의미에 주목을 아. 좀 했고요. 그래서 영화는 처음에는 미군 부대가 철수하고 기지촌이 탈락한 이후에도 예. 여전히 빽벌에서 살고 있는 미군 위안부 생활을 했던 이제 박인순 씨의 이야기를 음. 따라가는 다큐멘터리처럼 보이는데 네. 영화 중간쯤에 죽어서도 빽벌을 나가지 못하고 구천을 떠 돌고 있는 우리 양공주라고 불렀었죠. 양공주 꽃뿐이의 유령이 등장을 하면서 본격적으로 오드판타지 기이한 이야기로 흘러가기 음. 시작합니다. 그러면 장르가 어떻게 되는 거예요? 지금 네, 들으면서. 이그 장르가 좀 어려운데, 네. 뭐, 영화를 소개하는 측에서는 오드 판타지, 이렇게 얘기를 하는데요. 굳이 따지자면, 뭐, 판타지, 극영화라고 음. 할수 있을 텐데, 사실 픽션과 논픽션 사이의 경계에서 있는 어떤 그렇죠. 영화입니다. 어. 왜냐면, 하 박인순이라는 실존 인물의 삶을 바탕으로 하고 있고,
1: 그것도 다큐잖아요. 예, 근데 그렇게 근데 그 보면. 이야기의
0: 주인공이 실제로 이제 실존 인물이 자기를 또 연기하고, 음. 이러니까 굉장히 다큐 다큐 같은 거죠. 그래서 저도 처음에 딱볼때 내용을 얼추 알고 갔는데도 음. 아, 빼뻘과 박인순 선생에 대한 다큐구나. 음. 이렇게 생각을 하면서 보게 됐는데 말씀드린 것처럼 여화가 흘러가면서 갑자기 유령이 등장하고 음. 이 유령을 막 잡으려고 하는 저승사자가 등장하고 저승사자까지? 네. 이러면서 아, 이게 일반적인 다큐멘터리는 아니구나 라는 아. 사실을 좀 알게 됩니다. 그래서 오늘 차차 말씀을 드리겠지만 이 영화 속에서 펼쳐지는 이야기라고 하는 게또 한편으로 는 음. 박인순 씨가 마음속에 갖고 있었던 어떤 욕망 이야기 하고 음. 싶었던 말 이런 것들도 섞여 있는 거라서 그렇다고 또 이게 딱극영하다 이렇게 말할 수도 없는 거죠. 네. 재밌습니다. 네,
1: 너무 뭔가를 따지고 정의하려고 하지 말아야 되겠군요. 네, 그냥 네. 영화가 끌어가는
0: 대로 이렇게 따라가봐야 <웃음> 따라가 되겠군요. 놀라운 세계를 만나실 수 있습니다.
1: 아, 어쨌든 주인공은 지금 앞서 얘기해주신 것처럼 실제 미군 부대의 근처에 네. 앞서 얘기해주신 그 기지촌 여성이었다 네. 이렇게 설명을 해주셨는데 박인순 씨에 대해서 조금 더 설명을 해 주세요 네,
0: 박인순 씨는 어려서 이제 부모에게 버림을 받고 서울역으로 오게 된것 같아요 그래서 그 서울역에서 음. 짜장면을 사준 아부, 아주머니를 따라서 이제 기지촌에 들어가게 됩니다 아. 짜장면 세 그릇을 얻어 먹었다고 하는데 먹어도 먹어도 허기가 차지 않았다 이렇게 이제 얘기를 하시더라고요 예. 그렇게 해서 처음 파주 기지촌에 들어가셨다가 뭐 기지 이전을 따라서 동두천으로 옮겼고요 음. 이제 그 이제 생활을 하시다가 기지촌에서 만난 미군 결혼을 하게 됩니다. 아. 그래서 이제 미국으로 건너가서 딸 아들 낳고 살았었는데요. 예. 이 남편의 폭력이 좀 끔찍했었던 것 같아요. 그래서 이제 가출을 해서 또 약간 미국에서 떠돌다가 다시 빼벌로 돌아온 사람입니다. 아. 지금은 이제 이 동네에서 폐지를 줍는 일을 하시는데요. 예. 다큐랄까요? 영화에서 이 삶의 궤적이 또잘 다뤄지고 있습니다. 네, 굉장히 그 인생 자체가 굉장히 드라마틱하네요. 네.
1: 네. 어, 배우라고 하기에는 그냥 주인공이라고 표현을 해야 될것 같고, 더구나 이렇게 피해자성을 지닌 인물이 연기까지, 자기 자신을 이렇게 연기까지 하는 거는 네. 좀 낯선 거 아닌가 이런 생각도 좀 네, 들기도 하고. 굉장히
0: 뭐 특이한 형식이기도 한데요. 네. 심지어 또 연기를 굉장히 잘 하세요. 그래서 아. 이 영화가 부산영화제에서 공개됐을 때 이제 박인촌 선생을 모시고 관객과의 대화를 진행을 했는데 네. 한 관객이 지 이런 질문을 한 거죠. 왜 이렇게 연기를 잘하시냐, 어떻게 한 것이냐 이렇게 물었다는 거예요. 그러니까 선생이 뭐라고 답했냐면 이건 연기가 아닙니다라고 답하셨다는 거죠. 아. 왜 이런 이해가 나오게 됐는지 이제 좀 작품 설명과 함께 말씀을 드려야 될것 같은데요. 네. 이 영화 자체는 김동령, 박경태 두 명의 감독이 공동으로 연출을 했습니다. 음. 감독들은 동두천에서 기지촌 활동을 하면서 근 20년 가까이 미군 기지촌 여성들의 삶을 다큐멘터리로 쭉 옮겨온 사람들이거든요.
1: 아, 네. 그
0: 작업을 하면서 박인순 씨와 알게 되고 가까워졌는데요. 음. 굉장히 긴 시간 함께해온 사람인 셈입니다. 그런데 이 감독들이 2012년에 거미의 땅이라는 다큐멘터리를 만들게 되는데 네. 이 거미의 땅의 주인공이 세명의 기지촌 여성들이었고 그분중한 분이 박인순 씨였던 거죠. 아, 그럼 이미 출연을 한번 하셨던 거군요? 네, 이전에 네. 이제 거미의 땅과 그 전작품에서도 출연을 좀 아. 하셨었고요. 관계가 길게 된 사이인데요. 네. 감독 인터뷰를 보면 어떤 이야기가 나오냐면 그 거미의 땅 작업을 끝내고 난 다음에 네. 이 감독들이 아, 어떤 작업을 할까라고 고민을 좀 하고 있던 중에 박인순 씨가 그런 얘기를 하셨다는 거예요. 내 딸을 좀 찾아달라. 음. 그래서 아, 그럼 딸을, 따님을 찾아 봅시다. 하고 이제 서치를 하기 시작을 했는데 네. 이 딸을 찾기에는 어, 선생님이 가지고 계신 정보가 너무 빈약했던 거죠. 음. 동네 이름도 기억 못하시고 음. 딸 이름 스펠링도 모르시고 음. 글, 한글도 모르시거든요. 음. 그러니까 제대로 모르는 상황이라서 어떻게 찾아야 될까 하면서 관련 조사를 하다가 그 과정에서 박인수 씨의 결혼증명서를 찾게 되었다고 아. 해요 근데 그 증명서에는 선생이 늘 이야기를 하던 시카고 주소가 있었다는 거예요 음. 내가 이제 남편 만나서 시카고 가서 살았다고 라 했는데 그 주소가, 예, 거기 그 있었어요. 주소가 있었던 거죠 음. 그래서 그걸 근거로 딸을 찾아 나설 수 있게 되었고요 그러면 딸은 미국에
1: 있는 겁니까?
0: 그래서 따님을 찾았대요 그 아. 과정을 다큐에 담으려고 처음엔 했었던 건데 네. 이게 좀 여의치가 않았던 거죠 따님의 음. 상황도 별로 안 좋고 이래서 화상통화까지는 하셨는데 음. 아마 직접 만나지는 못하셨던 것 같아요 다큐가 그렇게 이제 되지가 못했었던 거죠. 음. 근데 이 감독들이 그 그러니까 박인순 선생이 하는 이야기를 듣고 결국 시카고에도 가고 음. 뭐그 미국에서 떠돌아면서 하와이에도 가셨다고 하는데 뭐 하와이도 가보고 음. 이러다 보니까 박인순 선생에 대한 이야기를 좀더 다루고 싶다라고 생각했었던 음. 것 같아요. 워낙에 또 이제 과거에 대한 트라우마가 있어서 진술하실 때 혹은 구술하실 때 기억이 막 다르고 엉켜 있는데 음. 이게 왜 이렇게 엉켜 있는지 이런 걸좀더 이해하고 싶었었. 음. 어떤 고통스러움은
1: 좀 도망가려고 하고 길게 하려고 하니까 아무래도 이제 앞뒤가
0: 좀안 맞게 되기도 하고 또 오랜 세월을 사셨으니까요. 음. 그래서 이제 아 이제 박인순 선생을 주인공으로 다음 다큐를 찍자라고 생각을 하고 음. 선생한테 또 작품 합시다라고 제안을 드렸더니 박인순 씨가 조건으로 내거 신 장면들이 있었다는 어. 거예요. 좋아 다큐 작업하는 건 좋은데 내가 그 작업에서 남편 목을 쳤으면 좋겠고 음. 그 영화에. 저승사자도 나왔으면 좋겠어. 음. 뭐 이런 식의 얘기들을 하셨고 그 이야기를 받아 안다 보니까 음. 다 시작은 다큐였지만 이게 이제 판타지 영화로 바뀌게 음. 되는 이런 과정들이 좀 있었던 거죠. 어찌
1: 본다면 그 주인공인 박인순 씨의 그 바람 같은 거 그동안에 네. 받았던 상처에 대한 어떤 치유의 영화 뭐 이렇게 볼 수도 있기도 이... 한것 같아요. 네. 그러니까
0: 어떻게 보면 지금까지 기지촌 여성의 삶 미군 위안부의 삶이라고 음. 하는 것이 영화나 책이나 뭐 보고서 같은 것으로 다뤄질 때는 음. 듣는 사람들이 그 이야기를 만들어서 쓰는 거잖아요. 들은 그렇죠. 이야기를 정리를 네. 하는 건데 그렇게 늘 이야기거리가 됐었던 대상이 내가 이 이야기를 하고 싶고 내 이야기를 직접 쓰고 싶다라고 음. 하는 이제 욕망을 드러냈을 때이 음. 작품이 그것을 재현하게 되는 그러네요. 거죠. 네.
1: 네. 어, 초반에는 박인순 씨의 그 인터뷰 장면에서 직접 그린 그림도 뭐 네. 보여 주기도 하고. 이게
0: 실제로 그박인순 씨가 네. 인터뷰를 하실 때 굿을 하는 이제 교수나 이런 사람 인터뷰를 할때막 네. 이런저런 얘기를 하시다 갑자기 당신이 그린 그림을 막 보여 주고 그러셨대요. 음. 그래서 이 작품에서도 그 장면들을 재현하는 거죠. 음. 근데 이제 그 그림이라고 하는 게뭐 임신한 여자가 나오기도 하고 아. 남성 성기나 여성 성기의 모양 형상을 한 사람들이 등장하기도 하고 아. 좀 이게 특 특이한 부분들이 있는 이런 작품들 이었고 예. 이게 무슨 의미인가를 그러니까요. 좀 이해를 하려면 음. 박인솔 씨랑 대화를 많이 했어야 하는 그런 작품이었다고 해요. 음. 근데 실제로 이제 앞에서 잠깐 말씀을 드렸지만 미군 위안부 피해자의 이야기를 듣고 정리한다는 게 쉬운 일이 아닌 게 기억이 많이 왜곡이 되기도 하고 네. 진술이 앞뒤가 맞지 않기도 하고 음. 어제 했던 얘기랑 오늘 했던 이야기가 다르기도 하고 근데 이게 사실 거짓이라기보다는 삶 경험 안에서 이제 섞이고 음. 엉키고 이런 것들이 그렇죠. 있는 거잖아요. 그리고
1: 본인 스스로가 또좀 약간 미화하거나 힘드니까요. 네, 지우기도, 예, 지우기도 하고. 하고. 네, 그리고 네.
0: 한편 또 언어를 충분히 음. 갖지 않은 경우들도 있고요. 음. 그랬을 때 이제 이 박인순 선생이 그리는 그림이라고 하는 건 그의 내면을 좀더잘 그렇죠. 드러내는. 그래서 다큐를 만드는 감독들과 선생이 소통할 수 있는 어떤 접점이었던 아. 것 같기도 하고요. 네. 이런 제이 얘기를 들으면서 생각나는 에피소드는 뭐냐면 실제로 어떤 일이 있었냐면 미의 땅을 촬영하던 당시에 음. 선생이 폐지 줍는다고 그랬잖아요. 폐지 위에 그림을 하나 그리셨는데 네. 이 그림이 너무 좋아서 김동현 감독이 물었다는 거예요. 음. 이게 뭐냐 이렇게 물었더니 선생이 임산나무와 도깨비다 이러셨다는 거죠. 아. 그래서 그 그림의 제목에서 사실 이제 이 작품의 제목이, 제목이 오기도 했고 그러다 보니까 사실 음. 이제 이 작품이 하고자 하는 건 관찰자가 바라보는 대상을 카메라로 그 기록하는 게 아니라 음. 대상 스스로가 하고 싶었던 이야기, 음. 표현하고 싶었던 이야기를 이제 보여주고 있는. 음. 그래서 다큐와 환타지가 섞이는 기묘한 음. 형식이 되기도 한것 같습니다. 네. 사실 완벽한 다큐가 가능할까
1: 하는 네. 생각이 갑자기 이분의 이야기를 들으면서 드네요. 네, 피해자성을 가진 분들의 이야기를 담는다는 게 네. 과연 다큐로만 가능할까.
0: 그렇죠. 예. 아무래도 해석이 들어가게 되어 있는데 그렇죠. 그게 본인이 하고 싶어하는 어떤 해석이다라고 네. 하면 우리가 충분히 듣고 음. 볼 만한 가치가 있는 작업이기도 한 거죠. 네. 우리가
1: 몰랐던 사실들, 기억해야 될 사실들이 기지촌 여성들의 삶 안에서 분명히 있을 것 같은데요.
0: 이게 영화가 시작할 때 나레이션이 등장을 하는데요. 음. 그 나레이션에서 박인순을 뭐라고 소개하냐면 음. 누구보다 죽음을 많이 목격한 여자. 라고 소개를 합니다 그래서 그리고 래서그 이제 그 사람들이 이름도 없이 죽어간 여자들이 땅에 이렇게 묻혀있는데 음. 그 이름도 없고 비, 묘비도 없는 고그 묘지를 이 여자가 박인순이라는 여자가 튼튼하고 단단한 두 다리로 걸어다닌다 밤마다 음. 그래서 묻혀있는 여자들의 유령은 그 여자 박인순을 보는 것이 재미있었다 음. 이제 이런 식의 이야기가 나오거든요 근데 이, 이런 이 이야기 자체는 실제로 귀지촌에서 너무 억울한 죽음이 많았기 때문 이기도 합니다. 아. 그리고 이제 기지촌 여성들이 그런 구술을 하기도 하는데 미군을 받을 때마다 말하자면 음. 살해당할 수도 있다는 생각을 했다는 거죠. 음. 그리고 실제로 우리가 기억하는 아주 끔찍한 살인사건들도 있습니다. 음. 예컨대 1992년에 동두천 기지촌에서 살해당했었던 음. 윤금이씨 같은 경우 네. 우리 다 기억하고 있죠. 그래서 이 작품이 약간 논쟁적인 부분이 뭐냐면 그윤금미 씨의 죽음을 보여주는 사진을 또 그대로 다큐가 보여줘요. 음. 근데그 참혹한 살해 현장이라고 하는 게 한때는 반미운동이나 이런 데 상징으로 사용되면서 그렇죠. 음. 어, 어떤 쪽에서는 민족주의적으로 활용되고 또 다른 쪽에서는 이거 음. 2차 가해다라는 비판이 나오기도 음. 했었던 굉장히 논쟁적인 이미지가 있는데 이, 다, 이 작품이 제가 자꾸 다큐라고 말하게 되네요. 음. 이 작품이 그 이미지를 보여주거든요. 음. 근데 그러면서 감독들이 하고 싶었었던 건 그런 식의 여러 가지 의미가 더 씌워진 어떤 죽음이 아니라 아니, 아니, 그, 그 자체로 그 자체를 우리가 네. 기록하고 기억하는 음. 어떤 시도가 이제 이루어져야 되는 것 아닌가 그러면서 덧붙이는 인터뷰가 뭐였냐면 음. 윤금이도 실명이 아니었다는 거예요. 아. 마치 이 작품의 꽃분이처럼그 네. 그러니까 이름에 대한 이야기를 또 하고 싶었구나 이런 생각이 들죠. 기도 했습니다. 네.
1: 근데 저승 사자가 나왔다 그러는데 네. 뭐, 어떻게
0: 등장하나. 굉장히 귀엽고 네. 약간 사랑스럽고, 그래서 이제 박인순 선생이 그런 네. 얘기 하신대요. 저승사자 아직 나못 이겨. 내가 더 쎄. 뭐 이런 얘기를 어. 하신다는데, 약간 그런 이미지로 공무원처럼 이제 저승사자들이, <웃음> 그러니까 이게 기록이 말소됐기 때문에 예. 제대로 처리하지 못한 어떤 죽음을 처리하기 위해 등장한 아. 공무원 같은 이미지거든요. 네. 근데 사실 이, 다, 이 작품에 왜이게 저승사자가 등장하게 그러니까. 됐냐면, 어, 요게 좀 재미있는데요. 거미의 땅 작업을 할 때까지는 음. 박인준 선생 그림에 저승사자가 등장하지 않았다는 거예요. 그때 시간이 지나면서 그 작업이 끝나고 음. 어 선생이 스스로 나이 먹고 있다는 라걸 자각하기 시작하면서 그런 얘기들을 하셨대요. 꿈에 자꾸 검은 옷을 입은 남자가 등장한다라고 음. 얘기하셨고 저승사자의 모습을 이제 그림으로 그리기 시작하신 거죠. 네. 그리고 내가 내 영화에 이 저승사가 나왔으면 좋겠다. 이렇게 얘기를 음. 하시고 출연을 시켰는데 그때 이 저승사자에 대해서 많은 사람들이 어떻게 해석하냐면 사실 태어나는 것도 그렇고 사는 것도 그렇고 음. 온전히 내 뜻대로 다 하지 못했고 뜻대로 안 됐는데 네. 죽음만큼은 내 뜻대로 하겠다라는 음. 대결의 의지가 아. 보여진다는 거예요. 실제로 이제 작품을 보면 그런 결연한 모습 같은 것들이 음. 굉장히 근사하게 그려지거든요. 음. 그래서 어이 죽음에 김동란 감독이 그런 얘기를 하는데 어 언니라고 부르거든요. 네. 언니가 죽음에 대한 공포를 이겨내는 이야기를 썼다라고 음. 이제 이야기를 하더라고요. 네. 네.
1: 자, 뭐 주인공이 마지막에는 복수를 하게 된다는데 어떤 방법을 하는지 <웃음> 간략하게 좀
0: 정리해 네. 주신다면 이게 아까 말씀드렸던 음. 것처럼 나에 대한 다큐를 혹은 영화를 찍으려면 내가 내 남편의 목을 치게 해달라고 <웃음> 얘기하셨다고 했잖아요 예. 그 장면이 <웃음> 등장을 합니다 그래서 네. 한번 극장에서 만나보시고 어이 작품이 던지는 여러 가지 질문들에 대해서 함께 생각해 볼수 있었으면 좋겠습니다 네.
1: 한 인간을 정말 제대로 그린다는 거는 참 어려운 일이네요 심리와 잠재의식 지금까지 자 오늘 선희장의 문화비평 어, 미군 기지촌 위안부 문제를 다룬 임신한 나무와 도끼비라는 작품 저희가 같이 한번 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
0: 네 감사합니다. 네,
1: 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.